0: Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir, nous recevons Moran à la librairie générale. Salut Moran, bienvenue en Guadeloupe.
1: Merci beaucoup.
0: On te reçoit aujourd'hui dans le cadre de la promo de ton album Bazar, qui sera sorti au moment de, de, la, de où les spectateurs visionneront l'interview. Euh, avant qu'on qu discute ensemble de, de l'album, de ce qu'il représente pour toi, j'aurais aimé qu'on revienne sur le, le début de ta carrière. Okay. Donc euh, déjà, tu es issu d'une famille d'artistes. Est-ce que tu peux nous dire qui sont tes parents pour ceux qui te suivent pas sur les réseaux
1: Oui, euh, ma mère c'est Daniel René Corail chanteuse de Taxi Créole et de coaxicolores maintenant et mon père j'y voyais cofondateur du groupe Taxi Créole, connu et très 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 euh, à la mode à l'époque <rire> en martinique et puis euh, voilà
0: et toujours beaucoup de, de respect quand même
1: ah oui euh. ah oui, oui franchement je pense que ouais. il y avait beaucoup de groupes comme ça genre quoi qui est qui était très présent dans la culture martiniquaise
0: et du coup, j'imagine que dès la naissance, tu étais déjà dans la musique, les instruments et tout ça. Oui,
1: j'ai pas donné le choix non plus à mes parents. Il y avait déjà un piano chez moi, de toute façon, quand je suis née. Donc mmh. j'ai tout de suite pianoté. Et euh, ouais, la chanson, euh, c'est venu naturellement. J'ai pris des deux côtés de mes parents et puis voilà, j'ai continué et comme ça. Ils m'ont aidé.
0: Et tu as commencé vraiment à composer, écrire tes chansons euh, tout de suite, ou il y a un moment où tu as eu un déclic
1: bah, J'ai commencé à composer des petites choses, mais qui n'avaient pas de sens. Tu sais, quand tu es petite, tu écris des trucs. Bon, mmh. <rire> voilà, mais je sais qu'il y, y avait la volonté d'écrire. Puis je pense que c'est euh, arrivé fin collège, début lycée, j'ai vraiment commencé à, à faire des choses plus concrètes. J'ai sorti mon tout, tout premier morceau, j'étais en seconde. Mmh. Euh, il est et en puis... ligne ou toujours ou pas Oui. Il s'appelle Haïti Paplerich.
0: D'accord. Ben, tu sais, je suis tombé dessus, j'ai fouillé sur euh, ta chaîne YouTube ouais. euh, et j'avais préparé une question en mode euh, euh, par rapport à ton dernier, ton dernier clip, par rapport mmh. à ton engagement. Et mmh. en réalité, j'ai vu qu'il avait été là euh, depuis très longtemps au final. Oui,
1: en fait, c'était comme un déclic. Il y avait eu euh, les, les, la succession du tremblement de terre le 12 ça. janvier. C'est ça. Ça m'avait complètement ravagé. Enfin, surtout que. Bon, je suis très sensible à ces choses-là en général et 24 heures après, j'avais déjà pondu la chanson, je l'avais publiée comme ça sur Facebook, sans, tu sais, sans, sans structure, sans mmh, mettre sans, sur les plateformes. Sans calcul. Sans calcul, c'était juste comme ça. Et après, mon père m'a dit, bon, je vais t'aider à faire un vrai truc, tu vois, parce que bon, ta vidéo Facebook, euh. <rire> voilà. Donc, on a fait carrément, euh, ben, du coup, on a mis sur les plateformes, on a fait un single qui était vendu et tout. Et on a récolté tous les sous et on l'a donné à la Croix-Rouge à l'époque euh, qui était active euh, pour les victimes du Donc, Traimenté. quand même,
0: dès le, dès le début, ton premier morceau, il a été commercialisé
1: Oui, commercialisé, mais pour euh, une oui, cause. Mais... Euh, voilà, pas, en seconde, je n'avais pas du tout euh, comme projet, en tout cas, de toucher des sous aussi rapidement sur quelque chose. Euh...
0: D'accord. Donc, ça m'amène à une autre question que je me posais. Tes parents ne t'ont pas euh, laissé faire tes tests musicaux. Quoi. Ils t'ont accompagné aussi dès le début à, pour, en travaillant avec toi
1: euh, ah, ouais, c'est-à-dire que, comme je faisais mes tests, mm -hmm. mais c'était pas un rendu pro, tu vois. Parce qu'en vrai, je me suis toujours amusée sur les logiciels de programmation et tout, mais c'est pas ma cam, en vrai. Moi, c'est la compo, direct, piano, voix, et puis après, je trouve quelqu'un pour faire ce que j'entends, mais je suis pas super forte. Donc, du coup, mon père, lui, qui était archi, enfin, qui est archi calé sur ces logiciels-là, ben, il traduisait un peu ce que je voulais, tu vois. Donc, ouais, mes premiers titres, c'est lui qui, en tout cas, mettait en forme ce que moi, j'avais en tête. Et après, j'ai euh, travaillé avec euh, Joël Jacoulé. A... D'accord,
0: toujours un petit peu trop. Oui, pardon.
1: <rire> j'ai senti ça. Et euh,
0: euh, Donc, justement, il y, y a une vidéo, un euh, rendez-vous de mots où, euh, avec ton père Ouais. Et il dit en rigolant, bien sûr, euh, elle n'a rien trouvé d'autre à faire euh, que de faire de la musique. <rire> je voulais savoir si eux, ils, ils te poussaient du coup en ce sens ou ils auraient aimé que tu aies un, un travail plus conventionnel. Euh...
1: Non, je pense qu'ils s'inquiètent pour la sécurité, tu vois, parce que c'est clair que la musique, c'est pas ce qui t'assure tout de suite mm -hmm. euh, des sous. Mais euh, ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais maintenant. Et la seule condition, c'était que j'ai un diplôme, donc... Euh... Voilà, j'ai obtenu mon diplôme. Et après, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fait ma partie du contrat. Maintenant, laissez-moi faire mes affaires. Okay. Et ils m'ont dit OK. Enfin, Jusqu'à maintenant, ils me soutiennent. Ils justement, ils m'accompagnent. Ils me conseillent. Donc, c'est bien.
0: OK, sans être te diriger ou te pistonner
1: Non, non, justement, je ne veux pas.
0: Donc, okay. du coup... C'est toi qui refuse
1: Ben, bah, ce pas que je refuse. Déjà, ce n'est pas dans leur habitude de me pistonner sur des choses. Ils m'ont toujours appris au contraire. Limite, si c'était l'inverse, c'est genre, bats-toi un peu, machin... Et, euh, et moi-même, enfin, tu sais, très tôt, euh, j'ai été sollicitée, euh, parce que j'ai commencé très jeune et tout, par les médias, tout ça, et tout de suite, c'était tes parents, hein", tu vois, et ça, c'est quelque chose, euh, au début, je me disais, bon, il faudrait vite que je me sépare de ça, parce que c'est pas du tout la même musique que je fais, c'est pas du tout les mêmes le même fonctionnement qu'avant, donc même s'ils avaient envie de me pissonner, ils peuvent pas, en vrai, tu vois, donc euh, voilà.
0: À ce propos, toi, ta, ta, ta stratégie, si on peut parler de stratégie, puisqu'au début, j'imagine que tu le faisais par passion, ça a été de faire euh, les découvertes, ouais. donc euh, tu as fait quelques couverts sur ta chaîne YouTube.
1: Ouais, à l'époque, c'était d'abord sur Facebook
0: mm
1: -hmm. et euh, je me rappelle que j'avais genre 100 j'aime, c'était énorme, <rire> c'était voilà, euh, mais j'ai arrêté vite. Parce que dès que j'ai voulu composer mes morceaux, tu sens bien que le fait de faire des covers, c'est un obstacle à tes morceaux à toi, puisqu'on va toujours te demander « Ouais, bah, chante-le, Alicia Keys, comme tu avais fait », plutôt que tes chansons, mm -hmm. tu vois. Donc j'ai vite, vite, vite arrêté de faire ça. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître, euh, sur le net en tout cas. Euh, ouais.
0: Et du coup, ton premier euh, single, on va dire, c'est « T'inquiète ouais. », euh, qui a quand même fonctionné assez rapidement.
1: Ouais, ça aussi, euh, j'ai euh, buggé euh, tout de <rire> suite. <tout petit.
0: rire> Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà rencontré donc, Joël Jacoulet, donc signé, ou alors c'était encore de l'autoproduction
1: C'était encore de l'autoproduction, mais on était en discussion, puisque j'avais okay. déjà commencé à, faire, euh, à travailler avec Izzy Kenenga, Et je lui disais tout le temps, je vais être signé, je vais être s'il vous plaît, signez-moi. Et lui, je pense qu'il attendait que je fasse un peu mes preuves, tu vois, qu'il ne voulait pas s'engager, et puis que ce soit juste une passade. Mm -hmm. Donc euh, j'ai très vite fait mes preuves, et je crois que l'année d'après, ouais, j'étais signé. D'accord. Et là, ouais.
0: le, le, ton premier tube, Doudou. Doudou. Et euh, là, c'était produit avec euh, Bicaribé.
1: En fait, il a racheté. Ça en, en, à la base, je l'ai fait avec mon père. Mm -hmm. Et euh, je lui ai dit, ben moi, je vais sortir ça comme premier single. Il m'a dit OK, bon ben on en profite pour signer. Donc, j'ai d'abord signé chez lui, Be Caribbean. Et ensuite, j'ai signé en coédition euh, chez euh, ben, 2G Music, qui est aussi la boîte de... J'aurais déjà coulé d'édition, et Because. Okay. Et euh, à partir de là, ben, Doudou est rentré dans leur catalogue. Mais euh, ben à la base, on l'a fait euh, nous-mêmes, euh, avec mon père. En...
0: D'accord. Ouais. Donc, ça nous amène à une autre question. Tu as... Tu as pour habitude donc d'utiliser les, les réseaux sociaux, les choses que tu as un peu à t'apporter, à réussir à créer avec euh, sans, sans budget, je ne dis pas péjorativement, mais par exemple ton premier clip, t'inquiète, c'était un concept de, ouais. avec des feuilles euh, et, à la main, quoi. Ouais, du débrouillard. <rire> et euh, tu, tu as par la suite avec tes clips plus récents, tu as fait avec des stories Insta ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté de signer en termes de moyens?
1: Ben, en fait, il euh, y a quand même un, un as faim, Bon, enfin, genre, t'inquiète, c'était vraiment, genre, j'étais seule, donc mmh. je me suis débrouillée. Mais ensuite, les autres clips, il y a des clips où, ben, ils étaient prêts à investir, et d'autres où c'était tellement moi, toute seule, qui voulait, qui me disait, bon, ben, je vais sortir ça, que je n'avais pas le temps de poser la question, je faisais, avec les moyens que j'avais, et puis voilà. Et, euh, ben, les clips Instagram, et tout, en vrai, il y avait des petits des petits défraiements, des petites choses, tu vois, ne serait-ce que pour, euh, ben, l'endroit où on est, le repas, tout ça, machin, mais c'est vrai que les clips où on a vraiment mis des sous, ben, c'est des clips où, en général, je suis pas à la réalisation, parce que, ben, voilà, on a fait un choix artistique de ne pas, enfin, moi aussi, je, je suis pas réalisatrice, en vrai, je suis devenue comme ça, enfin, par la force des choses, mais en soi, je suis toujours plus à l'aise si c'est quelqu'un d'autre qui fait mon clip, quoi, donc, euh, ça dépend des projets, mais là, je sais que, pour l'album, là, on essayer au maximum de ne pas me solliciter sur ce terrain-là.
0: Ok. Et par la suite, donc après euh, Doudou, tu as commencé les rendez-vous mots, rendez-vous de mots.
1: Rendez-vous <rire> mots. <rire>
0: rendez-vous <rire> mots. Et euh, pareil, c'est quelque chose qui a pris, enfin, de semaine en semaine, mais c'était une stratégie de ta part, tu avais réfléchi bien à ça, ou c'était encore une fois, utiliser euh, les, les, les réseaux que tu avais apportés euh, pour le plaisir
1: bah, En fait, c'était juste après la sortie de Doudou, et j'étais pas satisfaite de, de comment le, fin, le titre était accueilli, je voulais plus, tu vois, je voulais, voilà, j'avais un petit coup de mou et je me suis dit, mais Morane en même temps, c'est en donnant aux gens que tu pourras te déjà faire parler de toi. C'est pas juste en sortant un clip comme ça que tu, que tu crées quelque chose. Et euh, je me suis rappelée des chroniques des, de plein d'artistes que je suivais, que ce soit Yong Cheng, Izzy qui avaient des moments vraiment toutes les semaines et tout. Et je me suis dit, bah ben vas-y, hein, je vais faire ma part. Donc, ouais, le premier rendez-vous, enfin, si tu se tourne, est dans ma chambre aux Estudines. J'avais, voilà, un trépied un appareil photo. Et on a, on a fait ça, la première saison. Et c'est comme ça que ça a donné un ballon vraiment au titre. À Doudou, puisque les gens ont vraiment suivi en France et tout. Toute une com... Enfin, la communauté euh, chez nous, enfin, à Paris, pardon, a suivi. Même dans les autres villes et tout, j'ai j'ai eu le temps d'aller dans différentes villes pour faire des petits choquets et tout. Les gens connaissaient les chansons, c'était moins choqué. Et puis après, ben les vacances qui ont suivi, ouais, Doudou passait partout. C'est là, je pense que c'est ça qui a vraiment fait démarrer qui le. Ça a titre. fait démarrer. Ah oui. Dès que tu parles aux gens directement, les gens te rendent là
0: Et à ce moment-là, enfin, dès que tu as validé ton diplôme, toi, tu avais la volonté de vivre de la musique, d'être musicienne à 100%. Oui,
1: surtout, dès que j'ai validé mon diplôme, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire des stages dans toutes sortes d'endroits, à me dire « bon, bah, peut-être », mais en fait, non. <rire> à chaque fois, je me disais « non, non, c'est bien, c'est de l'expérience, il n'y a pas de souci, mais la musique revenait toujours en priorité et c'est le seul endroit où je peux travailler trois jours d'affilée sans sentir, tu vois, sans être... On c'est usant, mais sans euh, faire les choses mal, tu vois. Alors que sur d'autres terrains, ben, je peux investir pareil parce que j'aime pas autant. Donc, euh, voilà.
0: Alors moi, je n'ai pas encore bien écouté euh, l'album au moment où on parle. Il n'est pas encore sorti, mais j'ai cru reconnaître des titres que tu avais commencé à présenter dans les Rendez-vous mots. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu préparais déjà depuis plusieurs années, 4-5 ans, ton, cet album que tu, qui, qui sort là
1: oui, je pense que les choses se sont accélérées sur les deux dernières années, mais euh, après mon EP, que j'ai sorti en 2017, ouais, j'ai commencé à écrire différemment, à me détacher de pas mal de choses, à faire d'autres choses aussi, et les choses se sont peaufinées au fur et à mesure. Alors il y a plein de titres qu'on n'a pas gardés, dans les premiers que j'ai écrits, on a fait un tri de ouf, mais ouais, sur les deux dernières années, ça s'est bien accéléré. Après mes diverses euh, collabs et tout, je me suis dit, bon, je veux un vrai truc, un vrai projet, quelque chose de concret, pas juste des, des petites sorties YouTube. C'est bien, mais mmh. ça, pour moi, c'est pas suffisant artistiquement, tu vois. Donc, euh, ouais, puis...
0: Tu, tu considères, toi, encore le, le, le format album comme euh, un, un projet cohérent où les morceaux euh, vont ensemble, une histoire
1: Encore plus maintenant qu'avant, c'est-à-dire que... Avant, je me disais, bon, c'est obsolète, peut-être. Peut-être que c'est juste l'envie de faire un album parce que c'est une fierté personnelle. Mmh. Pour le symbole. Pour le symbole. Et en fait, après en avoir fait un, du coup, c'est complètement différent de tout le reste. C'est vraiment un cheminement. Il mmh. y a une histoire. Alors, c'est pas évident, hein. c'est pas genre le titre 1, c'est le chapitre 1, bon, voilà. Mais il y a vraiment une histoire derrière. Et je sais que les morceaux que je vais faire après n'auraient jamais pu être dedans. Ou les morceaux que j'ai fait avant, tu vois. Est, il y a même des morceaux où j'ai dit. Euh, au producteur, euh, il est obligé d'être dessus parce que je les conceptualisé avec, tu vois. Mmh. Donc mmh. je peux pas le séparer. Donc ouais, c'est rien à voir.
0: Et donc cet album s'appelle Bazar. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement alors ce que c'est euh, par rapport au mélange de styles musicaux puisque il est, tu as utilisé, exploré de plusieurs styles ou alors c'est plus profond et plus en rapport avec le morceau Bazar? Euh,
1: Initialement, je cherchais bêtement un nom hein, pour l'album et euh, le morceau Bazar ex existait déjà. Mm -hmm. Mais euh, quand j'ai demandé à plusieurs de mes proches bon ben quel titre et tout, machin, ils m'ont dit tout de suite Bazar. Parce qu'en fait, ça me ressemble. <rire> Parce que voilà, je suis un peu bordélique, machin, dans, même dans ma tête, les choses vont se mélanger très vite, je vais partir dans tous les sens. Donc ça a fait sens tout de suite et euh, ouais la chanson Bazar elle est assez euh, symbolique mmh. dans son texte parce que c'était un moment où je me posais plein de questions et comme ouais c'est celui qui a donné la trame un peu à tout le reste. Donc ouais
0: Et comment tu définirais ton style musical toi-même
1: Je sais pas mais mmh. chez nous du coup fin dans notre label on a un truc qu'on appelle Creole Pop comme mmh. ça ça englobe toutes les toutes les influences qu'on peut avoir dans la musique caribéenne sans être fermé, tu vois, c'est pas une musique du monde, c'est pas c'est pas que du zouk, c'est pas que du reggae. C'est juste de, de la musique populaire accessible à tous avec l'influence caribéenne. Donc.
0: Et tu, tu as quand même pas mal d'influences dancehall, j'ai l'impression aussi, tu en Et... écoutes beaucoup
1: Oui, j'écoute be beaucoup de dancehall, beaucoup de bon plus récemment beaucoup de trap locales. J'écoute de tout en vrai. Ouais. Ouais.
0: Il y a le morceau, tu me corriges si je fais une erreur, Strawberry Haze, ouais. euh, qui est un morceau justement peut-être un peu plus cloud rap, ouais. euh, influence PNL un peu, ou ouais. RB américain.
1: C'est ça, plus RB américain, mais ouais, rap cloud. Mmh. J'aime bien ce style-là. Mmh. Ça permet de se poser au calme dans un fauteuil, tu sais. <rire> je sais que voilà, je l'ai écrit après un petit voyage euh, à Amsterdam. Et euh, voilà.
0: Les connaisseurs euh, comprendront oui. le thème <rire> Alors euh, on sort D'une période euh, difficile En termes d'événementiel, de création euh, Sans vouloir euh, minimiser Les difficultés que certains ont pu passer euh, On a quand même l'impression Que pour toi et Meryl C'était ensemble dans un, un Petit cocon créatif ça, ça vous a quand même été un peu bénéfique En termes de communication, de création
1: Oui c'était vraiment le côté positif de ça on, de toute façon on a vite compris que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse parce que ben, du coup tout le monde était chez soi sur son téléphone et on s'est dit bah c'est le moment de se rapprocher des gens de parler avec eux d'échanger de montrer le maximum de fin, de nos vies sans pour autant être super enfin in, intrusif tu vois et puis on a réussi à faire pas mal de choses intéressantes alors de son côté les petits clips euh, Instagram et tout qu'on a fait et puis euh, bah de mon côté ça a été plus de la créa mais plus en, mmh. en, en off tu vois mais c'est vrai que ouais, c'était c'est notre moyen de t'exprimer, tu vois mmh. parce que sinon on allait buter bon ton
0: ouais. album était fini ou alors tu as profité justement pour euh, compléter à ce moment là
1: alors la tracklist était quasi finie et justement il a été retardé d'accord mmh. parce que ben bah, j'ai pas pu faire les clips les, les, toutes les choses qui étaient prévues en mars et avril. Normalement, l'album devait sortir en avril-mai, okay. et tout a été décalé parce qu'on a eu deux mois où on était à plat. Et puis quand je suis rentrée en Martinique, tout s'est accéléré énormément pour bien finir, parce que je me suis dit non, je vais pas reporter jusqu'en septembre, je peux pas. Mm -hmm. J'attends depuis trop longtemps et je sentais que c'était maintenant, tu vois.
0: Ça nous amène à euh, ton, ton dernier clip, enfin au moment où on, on tourne en tout cas. Euh, qui est assez explicite
1: mm -hmm.
0: Tu as fait part sur les réseaux de ton de ton envie de partager ce morceau, ça faisait comme si ça faisait longtemps que tu le tu le retenais. Ouais.
1: Est-ce ouais. que
0: tu peux nous en parler
1: Je l'ai écrit l'année dernière.
0: D'accord, ok. J'aurais pensé que c'était plus récent.
1: Je sais, mais <rire> justement quand il y a eu tous les événements, j'ai dit oh wow. ok, ben <rire> c'est ouais. le moment, tu vois. Et justement j'avais cette peur de passer pour une opportuniste tu sais, parce que je me suis dit, la plupart des gens vont croire que je l'ai écrit là-là, pour alors qu'en vrai je l'avais coffré depuis l'année dernière et qu'il a toujours été prévu que ce soit le single de l'album parce que je me suis dit, il sera porteur il montrera que je sais faire autre chose que ce sur quoi on m'attend et puis en plus le message me, enfin, c'est un cri du cœur. donc du coup <rire> voilà, pour moi c'était le plus franc et quand il y a eu toutes les, tous les événements qui m'ont beaucoup, beaucoup chamboulé j'ai limite plus eu envie de le sentir. Et puis après, je me suis dit, non, mais moi, il y, y avait une raison pour laquelle c'était prévu comme ça. Donc, fait comme c'était prévu. Juste, on n'avait pas encore tourné de clip puisqu'on était retardé. Donc, euh, bah, j'ai appelé euh, Mister Fox, qui était disponible en île de france qui a bien voulu venir en après-midi. On tourne un clip dans mon parking, Donc vraiment à la one again. Et puis
0: au final, c'est un peu une de tes spécialités. Oui. Du nouveau
1: clip, j'avoue, on a fait beaucoup de débrouillage. <rire> on est même plus efficace comme ça que si c'est en En fait,
0: quand tu sors un clip, en fait, euh, en tout cas moi, je ne parle pas pour tout le monde encore une fois, mais je me dis qu'est-ce qu'elle qu va faire cette fois-ci euh...
1: Et pourtant, moi-même, je me pose la question. <rire> je pense que, ouais. Même euh, Sentimental, au final, ce n'était pas prévu non plus comme ça. Rien n'était prévu. Et à part le fait que ce soit brûlé ou tout, le porteur de l'album, mm -hmm. ce qui se passe avant et juste après, ce n'était pas du tout ça. Et puis, au final ben mon, mon producteur m'a dit banco c'est bon y a pas de souci fais comme fais comme t'as l'habitude et tout bon là il y a eu des frais donc c'était voilà Mister Fox euh, qui a pris en euh, qui a qui a été super euh, comment dire réactif réactif euh, voilà ouais. super réactif il m'a dit ok je viens voilà ça va coûter de temps en plus franchement ça a été et super il, rapide il est tourné en Martinique non
0: tu l'avais tourné en fin de confinement
1: euh... Ouais, en fin okay. de confinement, le moment où on nous autorise à être 10 ok Donc euh, voilà, j'avais tourné là-bas et pour moi, il sortait dans le week-end. C'est-à-dire qu'une <rire> fois qu'il est monté, je voulais le sortir le plus vite possible, mais l'album n'était pas prêt. D'accord. Euh, j'ai attendu de rentrer ici et là, on m'a mis en place tout le reste. Okay. Mais ouais, c'était okay. particulier.
0: J'avais une petite question aussi sur la, la pochette qui est très jolie.
1: Merci beaucoup.
0: Qui l'a réalisé
1: Alors, il s'appelle euh, Jordi Tanguy, euh, OG Vision sur Instagram. Okay. Pareil, super réactif. C'était pendant le confinement parce qu'on avait prévu shooting, tout ça, mais mmh. impossible. Donc, euh, pendant le confinement, je lui ai demandé, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait déjà sur les réseaux, il m'a dit, ok, envoie-moi une photo, j'ai pris une photo chez moi. Et voilà, il a fait euh, de la magie.
0: Au final, la contrainte pousse euh, la... la créativité. Complètement.
1: Mais complètement, et je pense que les choses se sont faites comme ça pour une raison. Il ne faut mmh. jamais blâmer une contrariété.
0: Et du coup, c'est quoi tes objectifs sur, sur euh, cet album Est-ce que tu es du genre à penser aux chiffres, ou à penser aux, aux prestations, éventuellement aux, aux scènes
1: À tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux J'aurais aimé tout. Des chiffres, des prestations. De toute façon, l'un entraîne l'autre en général, donc euh, c'est compliqué d'avoir l'un sans l'autre. Mmh. Mais ouais, j'aimerais quand ce sera possible, en tout cas, faire une bête de concert. Hein. Tout, quoi
0: il y a des artistes qui préfèrent le studio d'autres qui préfèrent la scène, toi tu sais comment
1: ben c'est pas en phase là je suis en phase où je veux chanter les morceaux mmh. les défendre, les confronter au public tester des arrangements différents enfin, je veux m'amuser mmh. le... pour moi la scène c'est le moment où tu te dépenses le plus et le studio c'est le moment où justement c'est ton cerveau qui fonctionne à fond et je pense que j'ai donné de ce côté-là sur les deux dernières années et là je veux... Voilà, rencontrer les gens.
0: ok euh, C'est ton, ton premier album, mais tu n'as pas eu le, le temps de vendre des CD physiques Mais toi, comment tu, tu vois euh, la, la nouvelle consommation, le streaming, tout ça
1: ben Je pense que tant que c'est pas bien installé, on le voit comme un problème. Mm -hmm. Mais au final, plus les gens s'habituent à le faire, plus c'est rentable et plus... Euh, puis on a moyen ben, d'être sur plusieurs différents marchés puisque c'est Internet, donc c'est ouvert à tous, tu vois. Là où le C2, au contraire, ben, c'est un territoire et voilà, c'est ça. J'ai l'impression que chez nous, en tout cas aux Antilles et en Guyane, on commence un peu plus à prendre l'habitude des streams et tout. Encore faut-il que certaines plateformes soient mmh. bien disponibles, mais bon voilà.
0: Tu fais partie des artistes qui, qui maîtrisent totalement les réseaux sociaux. Donc, que ce soit euh, les, les jeux entre artistes, je pense à ta réponse à, à Ridla, mmh. euh, Je pense à au, ben, au rendez-vous mots euh, sur YouTube, les lives, euh, les stories, et plus récemment TikTok. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour toi Tu es naturellement curieuse tu as envie de partager, ou c'est pareil, ça rentre dans le, 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 la stratégie un peu quand même marketing
1: euh, pour les applis comme ça, de montage vidéo, comme TikTok, Thriller, tout ça, je pense que j'ai toujours aimé ça. À l'époque, c'était Vine. Mm -hmm. J'étais à fond. Alors, j'en faisais ah ouais. pas énormément, mais je regardais à fond. C'était une activité qui prenait vraiment beaucoup de mon temps. Mm -hmm. Après, il y a eu Dubsmash, Donc, c les montages audio... Euh... J'en ai fait plein. Moi ouais, si
0: j'ai bien compris, c'est devenu ou ça a été racheté par TikTok ou un truc du genre. C'est la euh, même. Je,
1: je crois pas. Je non sais pas du tout. Alors après de Smash, j'ai eu Musicali. Ah. Musicali a été racheté. Enfin, okay. ça a changé de nom en fait. Euh, ça okay. ça s'appelait TikTok. Et des Musicali, j'ai commencé à utiliser, mais c'était vraiment en privé. C'est-à-dire que j'utilisais, mais je publiais pour moi et je repostais vite fait dans mes stories. Voilà. Et quand ça a été plus interactif. Quand TikTok est arrivé, voilà, je me suis dit maman, ça c'est mon dada, mm. le montage vidéo comme ça, je suis trop, j'aime trop ça. Donc, euh, ben voilà, j'en ai fait plein. Et euh, au début, je me souviens que mes copines se moquaient de moi. Elles me disaient mais pourquoi tu fais des trucs comme ça mm. C'est de la merde, c'est nul. Et as après pas deux ans. semaines de confinement,
0: euh... ben, elles ont créé <rire> leur compte.
1: <rire> oui. Et euh, mais bon, après tous les troubles qu'il y a eu, je me suis un peu détachée de l'appli. Mm -hmm. Mais j'ai vu qu'Instagram a lancé Wills. C'est un équivalent. Bon, encore en développement. Mais ouais, c'est
0: pas encore actif pour tout le monde. Toi, tu, toi tu as accès déjà
1: Ouais, je suis sais pas si je suis une privilégiée. Ben, c'est ça, c'est les ma... influenceurs qui ont accès avant. Je veux dire que c'est direct. Direct. Et euh... c'est sympa. Après, bon, tu vois, c'est pas au niveau encore de TikTok, mais je pense qu'ils mmh. viennent de lancer. C'est comme au début, les stories Insta, c'était nul. Et puis maintenant, c'est génial, mmh. tu vois. Mais euh, ouais, j'ai toujours aimé les nouvelles applis comme ça. Après... Euh... Ça m'a fait mal parce que quand je suis arrivée sur TikTok, enfin sur Musical.ly, j'ai compris que j'étais une vieille de l'appli. C'est-à-dire que j'étais peut-être la plus âgée de mes, de mes abonnés de mes abonnements. Et je me suis dit, ah, il y a une époque qui est passée entre les deux. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu apprends à utiliser l'outil comme il est, et puis voilà. J'attends que les autres applis gagnent un peu pour pouvoir bien la délaisser, et puis voilà.
0: Et pareil, il y a eu, euh, donc toujours dans les, les jeux, interactions des réseaux sociaux, la, la réponse à, à Ridla.
1: Donc est-ce
0: que tu peux nous, nous raconter l'histoire
1: Ben là c'était c'est sans stratégie, sans rien mm -hmm. j'ai juste kiffé le son, je lui ai envoyé un DM je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un remix machin? je pensais même pas qu'il allait voir mon message et au mm -hmm. final il m'a dit, ouais, je suis chaud et là c'est allé super vite juste, on a juste fait l'audio, déjà je lui ai envoyé les pistes non, je lui ai envoyé une note vocale mm -hmm. et il m'a dit euh, Flox est en Martinique là, euh, euh, si vous êtes dans tel endroit bah, vas-y, on tourne des images ok ouais ça allait très très vite, et au final, ben, il a grave soutenu le truc. Et moi, à limite, j'ai rien eu à faire. Tu sais, j'étais là... ouais,
0: Je crois que ça a été posté sur sa chaîne. Sur ou... sa cha... Complètement,
1: complètement. Ouais. Et enfin, vaut mieux en vrai, c'est son morceau, tu vois. Mais j'étais euh... déjà très contente qu'il soit réceptif au... à l'idée, et encore plus contente de voir que ça a plu. Mais euh... ouais, j'aime trop ça, les remixes, les artistes qui, se... qui mêlent ouais. leurs univers et tout. A On a pu être... voir, tu as
0: invité pas mal d'artistes dans, dans les rendez-vous.
1: Ah oui, franchement, c'était. Ben, contrairement à la saison 1 où c'était, vas-y, un invité comme ça, là, euh, la saison 2, je me suis dit, vas-y, privilégie ça plutôt, c'est l'accès intéressant, le travail de. Souvent, par exemple, je choisissais avec l'artiste le morceau qu'il allait chanter, mmh. et puis euh, 3-4 jours avant, ben, je me débrouillais pour écrire à, par rapport au morceau, tu vois, donc c'était. Le travail euh, créatif était super intéressant. Mmh. Donc, euh, ouais.
0: Voilà. Et, et pareil, toujours dans cette idée d'interactivité, d'interaction avec les, les, les fans, euh, tu as, tu as euh, ben, le morceau sentimental. Alors, est-ce que ce sont tes copines ou ce sont des abonnés Ce sont euh... mes copines qui okay. ont
1: bien voulu et mmh. je pense qu'elles ça s'attendaient pas à ce que ce soit autant vu. <rire> <Je pense que rire> Il y on a se... eu
0: certains regrets
1: Non, pas de regrets, mais des... Ah, bah eh ben dis donc, trace, <rire> d'accord, ah oui, le média, oui, d'accord. Et euh, ben ouais, à la base, euh, même moi, je m'étais dit, bon, en général, les clips comme ça, ça fonctionne, mais pas de ouf, tu vois, enfin, en général, les clips de ce format-là, c'est mm. limité. Et là, au final, euh, gros décollage. Euh, oui, mes copines se sont dit « Ah ouais, ben, tu nous mmh. emmènes dans des trucs là !» mmh. puis...
0: Et encore une fois, avec euh, plus, de, plus de budget en réalité.
1: ouais là c'était budget téléphone, hein, mmh. montage euh, à la maison. Ben, confinement, en vrai, mmh. même si je même si on avait du budget.
0: Et donc comme toi justement, tu maîtrises les réseaux sociaux, tu as, tu as incité les fans par contre à proposer leur remix.
1: ouais et euh, ben, on a annoncé les six retenues mmh. euh, ben, il y a quelques semaines. Mmh. Mmh. Et euh, ben, je ne vais pas trop en parler, je prévois quelque chose de bien sympathique avec euh, ces différents remix.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour, pour terminer
1: ben, Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Un mm. grand merci à toutes les personnes actives qui interagissent tout le temps avec moi. Ça fait chaud au cœur. Et puis streamer euh, l'album.
0: Je voulais te, te remercier. Euh Vraiment en vidéo puisque tu as pris l'avion euh, quasi exclusivement pour euh, venir à, euh, sur l'Oxymore. Ouais. Donc je voulais te remercier. Merci Et euh, Voilà, j'espère que l'album va être streamé. Et euh, bonne continuation pour la suite.
1: Merci à l'Oxymore.
0: Merci Moran <rire> Merci d'avoir regardé cette interview de Moran à la librairie générale. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas la prochaine fois à laisser défiler les publicités. Évidemment, à partager, liker, à commenter, à nous dire qui vous auriez aimé recevoir. À bientôt sur l'Oxymore.